1: En dan hoor je in één keer. Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
2: Is
0: hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat dan maar?
1: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Dit Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
0: Kijk hoor. Het is mooi met die truwelen. Tru- 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 tru-
1: ja. En ik zie het,
0: uh, is het monument. Is het een treurwil?
1: Is het een treurwil? Ik heb geen idee. Ik ben met Rolf op de begraafplaats van Nieuwekerk. Dat is een dorpje zo'n 10 minuutjes rijden van Oudekerk. En het is een van de dorpen die het zwaarst getroffen is door de watersnoodramp. En als je op deze begraafplaats loopt, dan lijkt alles eerst normaal. Totdat je naar het midden van de begraafplaats kijkt. Ja, want als we hier om ons heen kijken, zien we juist rechtopstaande uh, grafstenen. En in het midden, een hele mooie heg eromheen. Ze helemaal omsloten, echt heel groot ook eigenlijk wel. Het, uh, het hele gedeelte, wat, dat is dus echt alleen maar voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Zullen we het is kijken? Wel
0: groot, hè? Het gaat echt om honderden mensen volgens mij.
1: Ja. Jeetje, joh.
0: En dat is dus alleen maar een nieuwe kerk. Dat nu zie ik eigenlijk pas, pas goed hoe zo'n watersnoot dan ingrijpt in zo'n gemeenschap. Je moet je voorstellen dat het allemaal mensen zijn die hier gewoond hebben... of hier in de omgeving gewoond hebben. Ja. En dan uh, er opeens niet meer zijn.
1: Ja. Kijk hoor. Dat
0: ik weet niet meer, er ligt ze met families bij elkaar. Hier
1: ja. ligt ook, uh, want hiernaast zie ik Stoffelstoutjesdijk. 30 augustus 1906.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast... Maatjes, Stoutjesdijk, Hogerland, vermist.
0: Hé, hey, vermist. Dat is een echtpaar waarschijnlijk. Ja. En dat een zoon. Hier naast, naast hen. Maar kennelijk is het, was dus de moeder vermist.
1: En in het graf daarnaast, ik kijk nu nog een keer naar links. Er ligt hier een aparte, nog een aparte tegel, maar deze is helemaal blanco. Hey. Dat moet dus betekenen dat hier wel een lichaam begraven is. Maar dat niemand weet wie het is.
0: Een hele, een hele rij zelfs hè? Als je hier...
1: oh ja, nu het zegt. In hier achter 3, ook. Vier, vijf. Ze zien er verder precies hetzelfde uit als de, als alle andere gedenkstenen. Hè? Mm-hmm. Maar wie zou hier nou liggen?
0: Ja dat, ja, dat is de grote vraag.
1: Precies, dat is de grote vraag. Die luistert naar De Vermisten van 53. Een podcast van PZC, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Noortje de Kroo en ik maak deze podcast samen met mijn collega Rolf Bosboom. Dit is aflevering 2. Per week een liter jenever. Het verhaal van de nooit gevonden slachtoffers van de watersnoodramp blijft ons fascineren. Want je hebt het net gehoord. Op graafplaatsen in Zeeland is het net alsof de antwoorden vlak onder je voeten liggen. Iedere vermiste heeft een graf met naam erop. Maar het lichaam, dat is er niet. En er zijn dus de graven van de onbekende doden. Daar ligt iemand begraven. Maar wie het is, dat weten we niet. Dan zou je toch denken, 1 plus 1 is 2. Maar zo simpel... Is het niet. Ja. Ik, ik spreek met Riet, hè? Ja. Hier waren we in aflevering 1 gebleven. Op aanraden van haar neef Jan bel ik naar Riet Kuiper. Dat is een beetje spannend, want volgens Jan praat ze nauwelijks over de ramp. Nou, ik um, uh, heb contact gehad met uw neef. Neefje, moet ik geloof ja. ik zeggen. Um, dus ja, u... hij, hij is volwassen, dus dat mag wel neef zijn. Dat mag het wel, hè? Ja. Wij hoopten dus uh, dat u mee zou willen werken.
3: Ja, dat wil ik zeker doen.
1: Wat, wat mooi. Ze zegt gewoon ja. Hallo. Hallo. Een paar dagen later zitten we bij haar aan de keukentafel in Oudekerk. Dag, Riet Kuipen. Als kind woonde Riet ook al in dit huis. Hier maakten ze dus de eerste momenten van de watersnoodramp mee. Nu zien we een keurig nette woonkamer met lichte vloerbedekking... Waar ...bijna niet op durft te lopen. Mag ik de schoenen aanmaken? Ja hoor, ik heb
0: ook een stof. even opbouwen?
3: Ja, nou prima. Ik kijk uh, met verbazing. Ja. Maar zo is dat zie ik natuurlijk ook niet elke dag. Hoor. Nee. Gaan we nu beginnen? Ja,
1: nee, hoor,
3: ja. ja dan doe maar even rustig aan hoor. Nee, laat me nou even mijn koekje op. Ik. Ja, precies. Wees niet uh, bang dat ik strak in tranen uitbarst... ...want daar heb ik kans op. Want ik vind dit zo moeilijk, mensen. ja. Maar weet je, als je dan één keer praat,
1: dan gaat het wel. Ja. Daar gaan we dan. We beginnen met haar herinnering aan de rampzalige nacht. Riet is dan twaalf jaar oud. En ondanks de klapperende pannen op het dak... ligt het hele gezin te slapen. Vader, moeder, een broertje van negen en een broertje van twee. En
3: dan wordt er s'nachts bij de buurman op het rolluik
1: geklopt. Daar werd geroepen dat hij de klok moest luiden. Want er zit een gat in de dijk en het water komt al richting het dorp. Toen zei mijn vader, ja,
3: dan moet ik wel iets gaan doen. Dus hij gaat de fiets opzoeken, bindt daar een schop aan en hij wilde dus daar gaan helpen om dat gat dicht te doen. Dus toen zei mijn moeder nog tegen mijn vader, Willem. Pas nou op, want je hebt hier een vrouw en drie kinderen.
1: Maar Willem vertrekt toch?
3: Ja, dat zag mijn moeder hier met drie kinderen. En toen kwam dat water.
1: Het huis voelt niet meer veilig. En ze vertrekken naar de overkant van de straat. Daar staat het café van een tante en dat ligt een stukje hoger. Riet gaat er bij het raam zitten.
3: Dus wij keken de pol erin. Oh god, de god, de zonde. Dan stond daar een grote boerderij. En dan zag je die mensen wuiven met lakens voor het raam. En je kon niks.
1: Allemaal verdronken. Maar dan komt het water ook in het café hoger en hoger. Ze vluchten naar het dorpshart, de hoogstgelegen plek van Oudekerk. Daar staat het huis van opa en oma en daar zit dus ook haar neef Jan. Maar ja, het ergste was natuurlijk... en daar had je als kind niet zo'n
3: erg in dat er geen vader was. En dat... Ja, dat heeft mijn moeder natuurlijk, ja, goeiedag zeg. Dat denk je later aan als je ouder bent. Die vader was er dus niet.
1: Geen vader dus. Ook niet als ze de dag erna naar de zolder van de school vertrekken. En ook niet als ze de dag daarna worden gered. Ja,
3: maar we hadden ook geen kleren natuurlijk. We hadden niks. Ja, geen tandenborstel, geen schoon ondergoed. Helemaal niks, niks. Alles wat we aan hadden... Dat was het enige. Nog steeds zonder vader. En ja, we wisten dus niet waar hij was.
1: En dan begint het grote wachten. In de krant staan elke dag lijsten met het aantal slachtoffers per woonplaats. Maar Riet weet nog altijd niets over haar vader. Ondertussen zit Jans familie natuurlijk ook opnieuw te wachten. Jan en zijn ouders zijn geëvacueerd en een oom houdt ze op de hoogte van de situatie op het eiland. Ja,
2: op het dorp was er nog uh, geen telefoon. Dus dan hing het gewoon via correspondentie uh, hoe het was. En dus, dus uh, zo werd hij een beetje op de raad houden. Dus, uh, ja, en dan later komt best uit natuurlijk uh, hoeveel familie of je bij bent. Ja.
1: Je herinnert je vast het verhaal van zijn ome Pau nog. Hij
2: heeft zijn huis in zien storten, dus die, die wist ook... Heel dat gezin, dat hij eigenlijk maar alleen uh, overbleef. Het was een oom van me. Ja. Hij was trouwens mijn zus van mijn vader.
1: Die heeft dus zijn hele gezin zien verdrinken. Zijn vrouw Koos en zijn kinderen. Wim, Jan, Leen en Jootje. Pas jaren later hoort Riet dat het verhaal van haar vader enorm verbonden is met dat van ome Pauw. Pauw was de laatste persoon die haar vader in levende lijven zag. Maar dat verhaal komt zo. Eerst nog even terug naar de weken na de ramp. Er is dan volop werk te doen. Het
3: lag zo hoog. Uit het hele buitenland en weet ik veel... kwamen er groepen mensen en die kwamen hier eh, al die huizen
1: schoonmaken. En de Zeeuwen zelf, die gaan natuurlijk ook aan de slag. Opruimen, dijken dichten en waterwegpompen. En dat gebeurt in Ouwekerk onder leiding van wethouder Kuiper...
3: En hij is vrij vlot na die, ik denk al een week daarna... begonnen met ouderkerkse mannen op te trommelen. Jongens, uh, wij gaan terug naar het dorp, willen jullie mee? En die gingen dan s maandagsavonds weg, euh, s maandagsmorgens weg. Die kwamen vrijdagsmorgens terug. Die namen voor een hele week brood en ja, wat er verder aan eten waren, was mee. En die mannen zijn dus hierheen gegaan, hebben ze overal buitenaf landbouwmachines, dode dieren, eh, boerderijen waar ze nog in de kelder wekpotten vonden met vlees en boontjes die allemaal nog goed waren. Hoera, we hebben eten, konden we nog goed gebruiken. Maar er werden ook slachtoffers gevonden. Dan moesten hun dat melden, mochten ze zelf niets aan doen. En dan de dominee. Dominee Kuin, die was leider van een ploeg die die mensen op mocht halen.
1: Dominee Kuin is leider van de lijkenploeg van Ouerkerk. Och, wat klinkt dat toch akelig. Maar dat is nu eenmaal het werk. En
3: dat werk is moeilijk. Heb ik later wel eens gehoord van de domineesvrouw. Ze zei, Riet, die mensen, die kregen per week een liter neven. Want anders konden ze het niet overeind houden. Daar staan wat
1: De mannen varen in rubbere boten door de polder. En wat ze tijdens die tochten tegenkomen moet verschrikkelijk zijn geweest. Want ze zoeken naar lichamen en die zijn niet altijd meer compleet. En ze zijn opgezwollen door het water. Als de lijkenploegen een lichaam vinden, halen ze het aan boord. En ze ontsmetten het met Lisol, een desinfectiemiddel. Aan land ontkleden ze het lichaam. En ze bewaren de kleren goed. Ook alle andere dingen waar je iemand aan kan herkennen, nemen ze apart. Riemen, ringen, kettingen. Want het kunnen allemaal aanknopingspunten zijn. Als iemand wordt geïdentificeerd...
3: Ja, dan werden ze dus afgeleverd. Er was ook een noodkerkhof op Bruinissen En er was er ook een in Zierikzee. En dan iedereen die geïdentificeerd was, kreeg een naam en een nummer en een wit kruis. En later zijn die mensen van die kerkhoven... allemaal naar hun eigen
1: dorp gebracht. Hoe lang het heeft geduurd, Riet weet het niet meer precies. Maar op een dag krijgen ze nieuws. Er is iemand gevonden en het zou wel eens haar vader kunnen zijn. Dus haar moeder gaat naar Zierikzee om te kijken of het hem is. Ze denkt eerst van niet... Want
3: de kleding, dat klopte niet meer. Waar mijn moeder hem wel aan kon herkennen was een trouwring. Die was kleiner gemaakt. En dan kon je aan de binnenkant een klein zwart streepje zien. En zo is hij dus geïdentificeerd. En toen lag hij dus begraven in Zierikzee. Op het kerkhof daar. allemaal witte kruisen, allemaal een nummer. Ja, dat denk ik, ja. En dat, dat gemist, dat blijft. En loop je door, dus hier, ik ze, denk ik. Volgens mij loopt daar mijn vader. Hm. Precies zo iemand. Waar je weet, hij is er niet meer. Maar ja, denk ik, gut, ze kunnen wel verkeerd gekeken hebben of zo. Dus dan... Maar dan was het niet. Nee.
1: Pas veel later hoort Riet wat haar vader die nacht meemaakte... en waarom hij zijn eigen kleren niet meer aan had. Riet's vader had na de waarschuwing dat het water eraan kwam dus een schop gepakt... en hij was ermee op de fiets gestapt. Hij wilde helpen om het gat in de dijk te dichten... Maar ja,
3: dat was geen reddenaam bij Fiaan.
1: Burgemeester Romein was er ook bij. En
3: die had een auto, Volkswagen Kever. Toen zei die burgemeester, ik rijd terug naar het dorp. Toen zei mijn vader, dan wil ik mee. Mijn vader, zijn ouders, woonden ongeveer ja, iets verder waar Jan nu woont. En die wilde die waarschijnlijk waarschuwen. Maar daar kon hij niet meer komen.
1: Riets vader en de burgemeester kwamen vast te zitten. Ze zijn uitgestapt en toen hebben ze allebei een pak
3: stro gepakt die langs kwam drijven. En de burgemeester is daarmee over de weg blijven lopen met als houvast dat pak stro. En mijn vader die is gelijk over de sloot gesprongen en die is over losgeploegd land is die eh, naar de straat gekomen lopen. Een paar huizen daarvoor waren mensen niet naar het dorp gegaan. Daar is hij aangeland, heeft droge droge kleren aangedaan. En daar is hij ook verdronken. Met dat hele gezin waar alleen de vader van overbleef. Dat was dus familie van Jan, die mevrouw. En die hadden één dochter en ik dacht drie of vier zoons. Een aantal gevonden en een aantal nog niet.
1: Oké, een gezin met drie zoons en een dochter. Familie van Jan, alleen de vader bleef over. Komt dit verhaal je bekend voor? Ja, dat is dus het gezin van ome Pauw. Hier kruisen de verhalen van Jan en Riet elkaar. De vader van Riet kwam dus midden in de rampnacht eigenlijk toevallig terecht bij Jans ome Pauw. Daar werd hij opgevangen en kreeg hij droge kleren aan. Op nog geen 200 meter afstand zaten Jan en Riet op de zolder bij opa en oma. Ongelooflijk dichtbij dus. Maar het huis van ome Pauw stortte in. En iedereen verdronk. Behalve ome Pauw. Vandaar dat hij uiteindelijk kon helpen om de vader van Riet te identificeren. Dus je moeder samen met, met Paul Bolein ja. daarnaar gaan, uh, ja. gaan kijken? Ja. Ja, want hij herkende de kleren. Uh,
0: Hebt u met Paul Bolein daarover gepraat? Over, uh, uh, ik niet. Nee? Ik, mijn
3: moeder wel, want Paul Bolein kwam hier wel eens. En dan een dacht je later, denk ik... Hebben hun er toen over gepraat? Heeft hij iets verteld aan mijn moeder? Mijn moeder nooit aan ons. Nee, daar weten we helemaal niks van.
1: Dus bij Riet kwam haar vader terecht. En hoe verdrietig ook, ze heeft hem in ieder geval een laatste rustplek kunnen geven. In Jans familie is dat allemaal nog niet zo zeker. Soms is er hoop, want zijn vader krijgt in de eerste maanden na de ramp regelmatig bericht... En dan zou het kunnen dat bijvoorbeeld zijn tante Koos gevonden is.
2: Dan werd er dus contact opgenomen van... wil jij eens komen, want we hebben waarschijnlijk die en die gevonden. En dan zei de oom Piet, die dus bij het vaderschap werd... En ja, hij zei, ik twijfel een, een beetje, hij zei, weet jij wat, uh, wat uh, Koos aan had bij wijze van spreken? Ja. Maar ja, mijn vader die wist, die wist ook niet wat voor schort of jurk... Uh, zijn zus aan had uh, op 1 februari. Ja, het was natuurlijk ook een tranen, als hij terugkwam. Ja. ja. Dus, uh, en vaak was het dus uh, gewoon niks. Nee.
1: Wat moet dat lastig zijn geweest? Steeds maar gaan kijken als er een lichaam gevonden is. En dan hoop te krijgen. Steeds die hoop. En dan de teleurstelling. Ome Pau overlijdt uiteindelijk in 1988. Hij is dan 80 jaar. Als Rolf en ik naar de begraafplaats van Ouwerk gaan, lopen we eerst naar het midden.
0: Mooi smeedijzeren hek.
1: Ja. Uh, Kijk hoor.
0: Ja, dit, dit is het watersnoodgedeelte. Oh. Ja. Dat kan je niet missen. Het ziet er eigenlijk gewoon precies hetzelfde uit als, ja. uh,
1: als, als, we, als, een, als we
0: gezien hebben in uh, Nieuwe Kerk. Ja. Maar dan, dan kleiner. Is.
1: Maar als we over de heg kijken, ziet Rolf opeens iets bijzonders. Ja. Dat zie je? Hier is onze lieve man, broer, zwager, oom en vriend Paulus Leender Bolijn. Ja. Geboren 14 1, 19, overleden 25 12 19, Dat is en Paul.
0: Ja, maar die liggen dus je, buiten die... het gedeelte van de watersnoodramp van de, van de begraafplaats. Ja,
1: echt. Maar dat... Het,
0: het grenst er wel aan, maar het is echt apart.
1: Ja. Maar hij wilde heel graag het hele gezin bij elkaar hebben, toch? Ja. En hier uh, zou tante Koos moeten liggen.
0: Ja, er ligt dus een een platte steen naast haar man, Jacoba Bolijn van de Hamer. 24 februari 1909, 1 februari 1953, met het woord vermist erbij.
1: Ja, en naast haar leendert Paulus Bolijn. en hij is dus ook vermist. Hier rust mijn lieve zoon Jan-Willem Bolijn, Ja. Geboren 15 oktober 1933. Rust in vrede. Overleden 1 februari 1953.
0: En rechts liggen dan de dochter. Jootje. Hier rust mijn jongste lieveling. Ach. Johanna Sarah Bolijn. Terwijl Jootje.
1: Dochter Jootje, ja.
0: Geboren 25 mei 1946. Rust in vrede. En helemaal rechts... De andere steen van mijn lieve zoon Willem-Jan Bolijn, geboren op 6 september 1931.
1: Overleden 1 februari 1953 rust in vrede. Het is echt heel bijzonder om hier te staan.
0: Ja, het bijzonder is ook dat. Wij kennen nu de familiegeschiedenis, ja. maar die familiegeschiedenis zie je ook gewoon hier in beeld. Dus ja. Het verhaal wordt hier verteld in steen. En dat. Uh, ja, dat vind ik wel heel... Uh, dat raakt me wel.
1: Ja, zij zouden hier ook moeten. Mm-hmm. Het is niet compleet eigenlijk, hè?
0: Nee. Nee, dus wat, on, wat nog ontbreekt...
1: Ja, dus uh, en koos.
0: Ja. Dat, dat, dat zie je gewoon. Het dat, dat, uh, dat is bijna confronterend. Ja. Maar goed, wel, wel mooi dat hij dat zo gedaan heeft. En dat hij... Uh, ja. nee, het is wel een, een soort hereniging... Op deze manier. Al is het vooral in gedachten, maar ja. uh, hij, hij heeft het wel willen uitstralen door het op deze manier te doen.
1: Ja. Als ome Pau overlijdt, zijn zijn vrouw Koos en zijn zoon Leen dus nog altijd vermist... Ome Pauw had waarschijnlijk nooit kunnen bedenken... dat er bijna 25 jaar na zijn dood door DNA-techniek... toch nog een spoor van zijn vrouw wordt gevonden. Maar dat verhaal komt later. Nu nog even terug naar Riet, in haar huis naast die begraafplaats van Oudekerk.
3: Ja, weet u,
1: als je naar het kerkhof gaat en je
3: ziet al diezelfde tegels... Het grootste gros van die mensen heb je allemaal gekend. En dat heeft iedereen op het dorp hier. Er ligt, praktisch van elke familie liggen er mensen die daar begraven zijn en ook die daar vermist zijn. En ja, het mooie is, ze hebben allemaal wel een plek gekregen. Ze hebben allemaal, voor iedereen is er een graf. Ook al bijen vermist, er is een graf voor Mocht het nooit nog komen, dan kan je daar terecht. Vind ik wel mooi.
1: Want ook al is riets eigen vader gevonden... we merken dat ze wel meeleeft met de mensen... die hun familieleden niet konden begraven. Zouden ze toch nog gevonden kunnen worden?
3: Ze hebben hier een aantal jaren terug heel de straat opgegraven voor nieuwe riolering en nogal meer van die ramp. Ik zei, jongens, hou nou in de gaten. Niet iedereen is gevonden na die ramp. Je kan hier van alles tegenkomen. Ja, ja, dat weten die mensen niet. Dus zo af en toe werp je dan eens een blik in zo'n kuil. Moet eens kijken of er hier net als botjes liggen. Ja, het
1: kan. Ja. Ja. Ah ja, goed. Zo, we zitten al bijna twee uur met Riet te praten. Tijd om af te ronden.
3: Ja, als ik nog dingen vergeten ben of jullie hebben nog vragen... nou, doe maar nu.
1: Oké, nu moet ik het wel vragen... Want volgens Jan praat Riet niet graag over de ramp. En aan haar kinderen heeft ze dit verhaal nog nooit zo van A tot Z verteld. Nee,
3: heb ik nog nooit gedaan. Nee, dat wordt huilen jongens als ik dat ga doen, echt. Maar waarom dan wel aan ons? Dat gaat makkelijker aan anderen dan aan je eigen kinderen. Ja? Ja, dat zeg ik tegen jullie. Ook wij schuiven nu naar het einde, dus wij, ja hebben niet de plicht, maar ja, zo af en toe moeten we wel de moed opvatten om, om dat toch maar te doen.
1: Dat is het wel ook voor u, maakt dat het anders? Ja. Ja. Dat verschuiven van de tijd. Riet en Jan hebben ons veel verteld over hoe het er in die maanden na de ramp aan toe ging. Over hoe de lichamen werden gevonden en geïdentificeerd. En hoe ze in spanning afwachten op nieuws over hun verdwenen familieleden. Maar hoe langer het duurde, hoe kleiner de kans werd dat er nog mensen werden gevonden. Helaas, weggespoeld op zee of bedolven onder een grote berg zand was dan de conclusie. En de mensen hadden al genoeg aan hun hoofd. Ze moesten verder, dus erover praten, dat deden ze
2: nauwelijks. Je, je kon met je zorgen echt niet naar de buurman of de buurvrouw, want die had ook weer iets...
1: En de vermiste, dat was helemaal een lastig onderwerp. Want wat moet je daar nou over vertellen? Wat doet dat met mensen om te zwijgen over zo'n ingrijpende gebeurtenis? Trauma's die mensen oplopen en en
2: dat verstikt mensen.
1: Daarover praten we in de volgende aflevering. En daarna hoor je meer over de grote verandering in 2013. Toen was er plots weer hoop met nieuwe DNA-technologie zou de identiteit van sommige lichamen... in die blanco graven achterhaald kunnen worden. En dat betekent dus dat een aantal mensen... van de lijst met vermisten gehaald zou kunnen worden. Wat zou dat betekenen voor de familie van Jan? Je luisterde naar de tweede aflevering van De Vermisten van 53... Ik ben Noortje de Kroo en samen met mijn collega Rolf Bosboom... onderzoek ik het verhaal van de 105 vermisten van de watersnoodramp. Dit is een podcast van PZC, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Alle afleveringen verschijnen op pzc.nl slash ad.nl slash en alle andere plekken waar je podcasts vindt. René van Heteren schrijft de scripts en monteert. Eindredactie door Kevin Goes en Arjen Nijmeijer. Muziek en mixage zijn van Art Kok.
0: Als klein kind al weet je het heel zeker. Jij wil later boer worden. En dat lukt nog ook. Je leeft je eigen droom.
1: Totdat een hele serie branden die droom vernietigt. Honderden
0: runderen sterven. Van jouw gedroomde bedrijf
1: blijft helemaal niks over.
0: En tot overmaat van ramp denken steeds meer mensen dat jij de branden hebt gesticht.
1: Zelfs de politie gaat uit van jou als enige mogelijke brandstichter.
0: Was je zelf echt betrokken bij het vuur? Of draait alles om iemand die dichtbij je staat?
1: Licht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast-app.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde je dat we synchronisch huppelen waren? We... Ja,
1: als je met iemand in hetzelfde. Ritme samenwandelt of huppelt, (laughs) komt het stofje oxytoxine vrij.
0: Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.